0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, спасибо, что вы включили звук, так называется подкаст информационного агентства Росбалт, в эфире Петр Годлевский, мой собеседник Томас Мчедлидзе, председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга, основатель и главный врач системы клиник меди. Добрый день, Томас. Здравствуйте, здравствуйте, Петр. У нас сегодня разговор пойдет, к сожалению, не столько о медицине, сколько о тех проблемах, которые обрушились на всех, и в том числе на... Частную медицину в данном случае мы, наверное, даже больше будем говорить с вами как с предпринимателем, который оказался в очень незавидном положении. Скажите, пожалуйста, ваши предприятия, системы клиник, они сегодня закрыты или продолжают работать?
1: Закрыты. У меня 25 клиник на данный момент. И полторы тысячи персонал медицинского врачи, медсестры, ну персонал, команда, полторы тысячи человек. Значит, у нас только две клиники работают в дежурном режиме, то есть это острая боль, мало ли что случилось, как гарантия нашим пациентам, чтобы мы их не бросили. Вот. А во всем остальном, соответственно, мы закрыты, нас сегодня закрыли, обязали закрыться, так, скажем так, назовем вещи своими
0: именами. Скажите, пожалуйста, ну вот э, вас обязали закрыться, а я так понимаю, что кроме этого вас еще обязали платить полностью зарплату персоналу? Насколько это вообще э, реалистично и как это вяжется с законодательством о труде? Я вот честно... <с здесь, с> Посмотрите, <Петра> да... здесь очень интересная ситуация. С одной
1: стороны, мой самый большой капитал это не 25 клиник с напичканным оборудованием, а именно вот команда, это полуторатысячная команда моих соратников и сотрудников с которыми 30 лет мы формировали идеологию нашу лидерскую, медицинскую, и, соответственно, это мой самый большой капитал. И, естественно, я сделаю все для того, чтобы эту команду сохранить по максимуму. Но это я сделаю все. Понимаете? А ситуация у меня, знаете, по стране, у меня немножко другое ощущение, что вот мы на экономическом фронте мы в бою, и вдруг нам генералы нас кинули и говорят, ребята, разбирайтесь сами сами, э, с этой войной, а мы мы ушли в кусты. Вот у меня на сегодняшний день такое ощущение, потому что э, по большому счету, когда э, это все произошло, это, это беда, это общемировая беда, это не просто проблема у нас в стране, это беда, но Реально это чрезвычайная ситуация. И надо было объявлять эту чрезвычайную ситуацию. А получается, что нам объявили отпуск за счет работодателей. Как говорится, ребята, разгребайтесь сами. И что происходит? Я сейчас и разгребаю. Я хожу по банкам, прошу их, чтобы они дали дополнительные кредиты, чтобы мне сохранить команду. Я в страшном сне не мог подумать, чтобы у меня 25 клиник высоко оснащенных бы взяли бы и бабах в один день бы закрыли бы мне. То есть нет источника поступления средств вообще. Плюс к этому, у меня развивающаяся компания, я эти средства, я в банках беру кредит, у меня в мешках деньги. Открываю новые клиники, создаю рабочие места – зарабатываю деньги, зарабатываю вместе с командой деньги и возвращаю банкам, как говорится, их долю, и на сегодняшний день я в кредитах банковских. И мне сегодня надо прийти к банкам и сказать, что дорогой банк, вот, пожалуйста, я тебе прошу, дай мне, пожалуйста, вот, возможность, то, что, 5-10, Я в роли иду, чтобы клянчить у него. Я готов, да, Понятно. Ну, а что другим делать? Дело в том, что, ну, кончится когда-то это. У меня мощная команда, у меня мощная система. Я заработаю эти деньги. У нас три поколения уже пациентов к нам лечатся. 30 лет мы на рынке. Нам доверяют наши пациенты. Проблем нет. Кончится эта беда. Но дело в том, что ощущение того, что нас просто тупо кинули,
0: Томас, вот вы сейчас сказали эту фразу, и мне сразу почему-то вспомнились 90-е годы. Вы начинали, вы говорите, вы 30 лет работаете в Петербурге. Вот тогда было сложнее или вот в сегодняшней ситуации как бы страшнее смотреть будущее? Понимаете,
1: у нас в стране легко не было никогда, но по большому счету. И спасибо нашему государству в этом. Но на сегодняшний день э, можно сказать, что мы немножко и в этом плане, и, скажем так, мы, э, как говорится, э, прожжённые вояки. И мы никогда не были, нас никогда, скажем так, не любили, нас никогда не э, холили-лилеили, как говорится. Да? И мы привыкли быть э, пасынками в этой стране, И выживать самостоятельно. Просто чисто морально дискомфортно. Чисто морально, когда твое родное государство тебя кидает. Вот вот это ощущение неприятное. При этом понимая, что государству, как говорится, и всем нам, и всему миру нелегко. Ну а где то единение? Где наша командность всей страны и государство – и предпринимателей, работодатели, где мы все, где наши единственные. Мы-то, как говорится, командиры своей армии, свои э, роты поведем вперед. Мы как-то отстоим их, а генералы не должны дезертировать с фронта, с экономического, понимаете? Вот, вот это только лишь это ощущение. Это первое. И второе, причем это делается очень как-то. Ну, Понимаете, ну чрезвычайная ситуация. Так объяви, сделай, и мы все это, все встанет, все заморозится, скажем так, все договора. И дальше мы бы разбирались бы всей страной. А сейчас что получается? А сейчас получается, что и так все на нервах. Нервы на пределе, и мы еще должны друг с другом там... Этчики, те, все друг с другом тягаться, там этим деньги нужны, тем деньги нужны, и чтобы с друг с другом ссориться, потому что, как говорится, не объявлен этот форс-мажор.
0: Да, это, конечно, очень странная ситуация. ситуация не объявлена.
1: Понимаете, мы люди, дайте вы сами друг друга там рубитесь друг другом, там банкротитесь, и там кто их выживет, живите в джунглях, называется. И законодательно получилось, что все криво сделано. Ворох вообще незаконных распоряжений. Просто ворох. Я понимаю, что сложно государство. Но, ребята, давайте это все вместе делать. Давайте будем единой страной и единой командой. Выживем же. Не то еще наши отцы и деды переносили. Елки-палки. Просто не надо дезертировать одним и вешать ответственность на других. Вот только лишь и всего. Но то, что мы пробьемся, то, что выживем, у меня процентов э, уверенность в этом. Э, привкус останется.
0: Осадочек, да, остался. Ложечки нашлись, осадочек да. остался. А... Да.
1: ложечки найдут, понимаете, вот. осадочек останется, да.
0: Скажите, пожалуйста, вот у ваших коллег, вы председатель медицинской палаты наверняка обсуждаете с ними ситуацию. Можно ли, да плохо все, плохо Можно все, ли Петр, сказать, понимаете, да. люди-то
1: там же Какой... персонал, они там некоторые просят там что-то, чтобы опыт после неоплачиваемый, кто-то что-то, потому что там действительно где средства взять, да? Хорошо это сказать, что мол оплатите всему персоналу зарплату, но это сказать-то легко, понимаете? А где возьмут подавляющее большинство проблемы, реально? Реально, кто может это все помочь пережить? Это государство со своим фондом НЗ и банки. Других везде больше нигде нет денег. И это надо грамотно, нормально разработать, расписать. И вот это должны мы все пережить, потому что это всеобщая беда. Ребята, это как война пришла э, на нашу всю, на голову. Не на голову работодателей только, она а всю страну.
0: Я с- согласен с вами полностью. Просто мне такое ощущение, что у тех, кто, как вы выражаетесь, в генеральном штабе, да, у генералов, у них с- иллюзией приблизительно следующее: Что у каждого предпринимателя дома в сейфе лежит неучтенная наличка. И он в состоянии месяц, два, три решать любые проблемы самостоятельно. А вы вот не можете мне сказать, ваша оценка, может быть, сегодняшняя, какое количество, ну, может быть, в процентах примерно, предприятий все-таки не переживут этот, так сказать, выходной месяц в Петербурге? Так уже банкрот. Я уверен, что не переживут 90%. 90%? То есть, не переживут как?
1: просто не выплатят. Самое интересное, смотрите сейчас, что происходит вообще. Вот ну, почему я это немножко, немножко еще вот, пахнет, э, скажем так, не очень хорошо. С одной стороны, работодатель, у которого якобы должны мешками деньги лежать дома, э, дай бог, если есть такие, да, с одной стороны, они должны обеспечивать э, э, персонал свой э, зарплатой, с другой стороны, если у него этих денег нет. У 90% их нет свободных денег, и просто они зарабатывают от заработка к заработку. Я уже не говорю про малом и среднем бизнесе, да. то что получается? Закон об уголовной ответственности за невыплату зарплату никто не отменил, понимаете? И это вообще общество, скажем так, Экономических солдат экономики, скажем так, передовой отряд, да да что страна держится, Держат в таком стрессовом состоянии. Ну, ребята, ну разве так вообще можно такое делать вообще? Назовем это так мое мое сугубо личное мнение. Да, со многими многими людьми общался, и все спрашивают, а что делать, что делать? Уголовную ответственность за невыплату зарплаты никто не отменял, юридический форс-мажора нет. Юридически уголовная ответственность за работодателями висит, когда мог меч А выплатить зарплату нечем будет. В какой транс вгоняют работодатели? Людей, которые должны быть и являются столпами развития страны. Я вот этого ну, никак не понимаю.
0: Да, это вообще очень вопрос такой риторический, я бы сказал, он без ответа, никто этого не понимает, тем более, что, например, насколько я знаю, за, например, незаконное увольнение с работы, ну, максимум это административное наказание, штраф, а за невыплату уже уголовная ответственность. Ну, за за не зарплату, да. В каком состоянии сейчас и, работодатели да. находятся? И по, и получается, что выбор очевиден у работодателя, если у него нет средств, и он не нашел в банке какие-то возможности. Но вот, как вы думаете, может быть, все-таки правительство, президент? Они сейчас послушают. Ну, разумеется, не наш подкаст, а послушают сообщения, скажем так, с мест отчеты губернаторов и так далее, так далее экономистов, экспертов. И все-таки реша, что необходимо оказать какую-то прямую помощь населению. Возможно выплачивать деньги напрямую через налоговую инспекцию, потому что все работодатели подают туда сведения о своих работниках. И в принципе у государства есть все данные всех, кто платит налоги со своей заработной платы. И эта ситуация может еще измениться? Или у вас таких надежд нет? Я очень, очень и очень надеюсь
1: на это. Но Опыт работы в нашей стране, мне эту надежду подкашивает, как говорится.
0: Да, да, я понимаю вас, да.
1: Понимаете, да. По-хорошему, по большому счету, вот я говорю, да, вот, ситуация такая, поэтому просто надо было объявить чрезвычайную ситуацию. Это означало бы, что все бы заморозилось бы. Потому что у кого-то кредиты, у кого-то то, у кого-то это пятое-десятое. При этом государственный фонд, у нас есть же фонд, 500 миллиардов долларов. Да. Взяли бы эти средства. Плюс банки, в есть средства. Просто договориться было бы, что банки должны будут давать это кредиты, потому что... Предприятия-то им сегодня надо выжить вот в этих условиях, потом-то они работать будут. И это все, вся бы страна единой командой, мы бы вылезли бы из этой ситуации вообще просто еще более сплоченным народом, еще более сплоченной страной. А сейчас что? Все по углам. Не гоже генералом в кусты идти. Прятаться. Да, там, а
0: согласен с вами, согласен. Петр,
1: можно? можно я вот напоследок да. буквально одну фразу скажу? Как говорится, надо, чтобы немножко и оптимизма все же было. Ну, с одной стороны, я очень далек от политики человек. Я все же врач в медицине и предприниматель, и бизнесмен. Понимаете? Но единение всему обществу, ребята, нужно. Нам надо быть всем вместе. «сила в единстве» — это избитая фраза, но действительно «сила в единении». Всё общество должно быть на позитиве. Вот эта нервозность нам не нужна. Нам надо как-то это по-человечески как-то это всё перенести. Понимая, что и нашим генералам тяжело они впервые с этим столкнулись, с такой ситуацией. Но я уверен, что надо просто широко открыть уши и послушать, экспертов, турковых людей, и как-то вместе здесь показать единение нации. И вот как-то вместе э, согласованно выходить из этой ситуации, а не так, как сейчас, а не так, как на этом этапе это происходит. Я говорю, мы чувствуем себя брошенными, нет, не брошенными, обманутыми, даже не просто кинутыми. Вот сегодня вот эта ситуация. А очень хотелось бы, чтобы мы были все вместе, дружно, мы бы вылезли бы с этой ситуации без проблем. И мы бы более, нация бы была бы более еще более скрепленной. Мы были бы еще мощнее. Мы бы почувствовали гордость не за прошлые победы, а за наше сегодняшнее пережитое, то, что мы сделаем вместе, и то, что мы вместе победили бы. Нет, А так, получается, нам надо теперь гордиться прошлым, а настоящим и будущим непонятно, что мы творим. Спасибо. Вот, в принципе, что, что я хотел сказать.
0: Спасибо большое, Томас. Всем удачи. Спасибо, Томас. Это был подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». С нами на связи был Томас Мичедлидзе, председатель медицинской палаты Санкт-Петербурга, основатель и главный врач системы клиник «Медиа». Спасибо вам, уважаемые слушатели, будьте здоровы и обязательно оставайтесь дома.